0: Ben einfach Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Ausgabe vom 22. März 2022. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, wir müssen da noch... Äh, äh, kann man sagen, noch faire oder ein großes Skandal, noch bereinigen, wo ja. letzte Woche vor der Session noch äh, zu reden gegeben hat, Thomas Eich, äh, Fraktionschef der SVP. Was ist passiert,
1: Dominik? Ja, man muss glaube ich ähm, äh, sagen, es hat einen riesigen Shitstorm, wie man dem heute sagt, wüsst das Wort, äh, geben, wegen einer Wortmeldung von ihm im Parlament. Und vielleicht müssen wir schnell wiederholen, was er wirklich gesagt hat. Er hat in den Debatten über die Ukraine-Krise, die es gab, letzte letzten Dienstag, hat er gesagt, ich zitiere, es darf nicht sein, dass Nigerianer oder Iraker mit ukrainischen Pässen plötzlich 18-jährige Ukrainerinnen vergewaltigen. Das darf nicht zugelassen werden. Ich fordere Bundesrätin Keller-Sutter auf, sicherzustellen, dass auch wirklich nur Ukrainerinnen und Ukrainer, die auch tatsächlich Ukrainer sind, in die Schweiz kommen und nicht solche mit gefälschten Pässen oder solche, die aus irgendwelchen dubiosen Umständen über den Irak oder über andere Länder einen ukrainischen Pass erhalten haben. Diese Krise ausnutzen, um hier in der Schweiz Gastrecht zu erhalten. Punkt. Zitat Ende. Und dann ist es losgegangen, dass sie rassistisch ist gesagt wurde. Es hätte dazu geführt, dass sich äh, die eigentliche Kommission gegen Rassismus äh, geäussert hat. Das hat dazu geführt, dass sie in der Arena, das haben vielleicht einige von Ihnen mitbekommen, dass die Grünen nicht gekommen sind. Sie sagten, man, man gebe sonst Herrn Asch eine Plattform. SRF hat dann reagiert und gesagt, wir werden es thematisieren und der Herr Brotz hat sich so faktisch ein bisschen als Scharfrichter aufführt.
0: Ja genau und er hat also wirklich gesagt, das ist rassistisch und da muss ich jetzt einfach sagen, beim besten Willen, es ist nicht rassistisch, das ist ein Unsinn, so ein Vorwurf, weil Erstens hat sich der Thomas Eschi, da wäre nicht schlecht gewesen, hätte ich das gesagt. Der hat sich bezogen auf einen konkreten Fall, wo eben passiert ist in Deutschland, mhm. wo wirklich nach Medienbericht ein Nigerianer oder Iraker mit ukrainischer Pass über sexuell belästigt haben. Heute wissen wir, Stand heute ist, es ist nicht ein Iraker gsi, sondern ein Tunesier und ein Nigerianer. Es ist ein Nigerianer gewesen und der hat der eine, der einen ukrainische Pass und der andere nicht. Jetzt, warum das die, die er der ukrainische Pass hat, weiß man nicht und so weiter. Aber was man auch weiß, 2015, wo so viel angebliche Flüchtlinge sind aus Syrien. Das ist absolut Fakt. Da sind auch Afghanen gekommen, das da sind Iraker gekommen, da sind sehr viele Leute gekommen, wo man eigentlich gemeint hat, das sind jetzt nicht die, die wir jetzt wirklich gefunden haben, ja, da wollen wir jetzt den Flüchtlingsstatus verleihen und so weiter. Also, auf was der Thomas Aschi da hinweist, ist eigentlich ein No-Brainer. Es ist genau da, wo wir jetzt schon ein paar Mal erlebt haben, dass es ein Problem ist natürlich, bei so grossen Migrationswellen sicherzustellen, dass wirklich die Leute eigentlich kommen, die wir ja schützen wollen und nicht andere. Und das ist nicht rassistisch, wenn man auf das hinweist. Also ich muss ehrlich sagen, es ist unglaublich, was da, was da eigentlich mit dem Thomas Eschi passiert ist. Das Einzige, was ich eben Thomas Eschi würde sagen, ist, ja, hättest du doch Gschieder gerade noch gesagt, das ist wirklich ein konkreter Fall in genau. Deutschland, dann hätten alle gemerkt, ja, es geht um ein konkretes Problem. Und wie gesagt, in der Syrien-Krise haben wir genau das sehr oft erlebt.
1: Ja und das ist natürlich so er hätte die sollen irgendwie sagen sollen. ihr habt ja gelesen offenbar ist in Deutschland auf einem Schiff bei Düsseldorf so hat das einmal bild Bildzeitung, das also hat morgen geschildert das passiert und, äh, und das ist
0: passiert und das ist passiert
1: das ist klar das wird auch im Moment untersucht die Geschichte ist auch noch nicht fertig da können wir wahrscheinlich noch Sachen führen und das hat er müssen sagen ich habe mir nur sagen ich bin bei deren Anspruch nicht im, im, äh, im Saal, also im Saal sowieso nicht, aber im Bundeshaus gewesen. Ähm, äh, er hat frei geredet, zu, zu vier Punkten. Und ähm, ich kann mir nur sagen es sei nicht bewusst gewesen, dass er es nicht gesagt hat, sondern er sei einfach mehr oder weniger davon ausgegangen, dass alle das mitbekommen, dass das passiert ist. Aber von dem kann man natürlich nicht ausgehen. Darum muss man manchmal in der Sprache muss man sich halt ein bisschen gewählter ausdrücken, als er es jetzt hier gemacht hat. Oder? Das kann man einem Vorwurf aber... Ja, ja. also anderen ist einfach
0: bösartig und da hat man wirklich jetzt einfach etwas wollen, einem e vorwerfen und dann hat ja die Parlamentspräsidentin Dirk wo die offensichtlich während der Rede nicht gut aufgepasst hat, anscheinend hat sie die ganze Zeit auf ihrem Smartphone gemäss NZZ. NZZ, also das ist erwiesen und hat dann einen Tag später wahrscheinlich, weil irgendwelche Kollegen ihr gesagt haben, das ist doch ganz schlimm, was der EG gesagt hat, hat sie dann Per Twitter, gell, ja. sich extrem aufgeregt und sogar ist so, sogar so weit gegangen. Man muss muss ich mal vorstellen? Hät die parlamentarische Immunität grundsätzlich zur Diskussion stellen? Ich meine, die hat ja, die ist auf dem Abpissen. Also es ist eigentlich unglaublich. Da haben wir eine von den größten und wichtigsten Grundsätzen vom Parlamentarismus, seit er in England entstanden ist. Und dann kommt Frau Irene Kälin aus dem Aargau, wo nicht einmal aufgepasst hat bei der Rede und hat das Gefühl, sie müsste das alles noch auf den Kopf stellen. Und dann, also der Vogel abgeschossen hat. Dominik, was ist denn dort passiert?
1: Ja, aber der Auftritt von Sandro Brotz, er hat natürlich, eben, Sandro Brotz ist die Twitter-Bubble, wo für die Normalwelt völlig irrelevant ist. Für ihn ist sie wahnsinnig wichtig, das ist seine erste und wichtigste Echo-Kammer, äh, tummeln sich vor allem linksgrüne Journalisten und äh, Empörungs. Äh, Empörungs wie soll ich sagen? Spezialist. Spezialistinnen und Spezialistinnen und Spezialisten Spez müssen jetzt Bei Twitter muss schon. Ich <lacht> gut. Aber er hat sich dort natürlich irgendwie rechtfertigen oder? Und hat es dann ganz, ganz, ganz besonders gut gemacht, sozusagen. Und er hat den Applaus reinholen oder? Von der Twitter-Bubble. Und hat dann äh, gesagt, äh, ja, Sie sind ein Rassist. Die Aussage ist rassistisch, oder? Das hat äh, die Eigenössische Kommission festgestellt. Und äh, er ganz viel ähm, Strafrechtsprofessoren ähm, gefragt oder man weiß bis heute nicht wer das ist hey, und das ist völlig absurd das ist nicht seine Aufgabe als Moderator von der Arena da der Scharfrichter Wer hat das nur mehr gemacht für die linksgrüne Twitter Bubble ja und damit
0: Wähler also eben muss ich schon sagen mit Wählern Arroganz so mit welchem Selbstbewusstsein ja, er einfach behauptet hat, das ist rassistisch, praktisch naturwissenschaftlich erwiesen und wir alle wissen, Rassismus ist auch noch durchaus interpretationsbedürftig, das ist nicht eine harte Wissenschaft, was man da genau als rassistisch bezeichnen kann und noch einmal, das, was der Thomas Aeschi gesagt hat, ist nichts anderes gewesen, als ein empirisches Beispiel bringen für ein Problem, wo wir bei jeder Migrationswelle bis jetzt hatten, auch sexuelle Belästigung, ist ein Problem, wissen wir schon lange. Und auf das wollte er hinweisen, das ist nicht rassistisch und wenn man über solche Probleme nicht mehr reden im schweizerischen Parlament, dann stimmt etwas nicht.
1: Ja, und er hat das andere Prozent auch Diskussion drüber, denn will er verweigern. Er hat also eigentlich nur will ein Urteil verkünden. Das ist das Problem. Man hat ja dann durchaus können seine Frage Herr Aschi, erklären Sie sich, oder? Und dann hat man eine Diskussion führen Aber das hat er nicht wählen, weil dann wäre er wieder von der Linksgrüne angekriegt worden. Und zu der Irene Kehlin, das muss man halt schon noch, das hat, Nicole Ruckle auf nebelspalter.ca, hat das herausgefunden, Sie selber, 2017, auf ihrem Blog, hat sie geschrieben, ich zitiere, Ich wünsche uns den Mut hinzustehen und sexuelle Gewalt vorbehaltlos zu melden und sexuelle Belästigung laut und deutlich zu benennen. Das braucht Mut. Das hat sie geschrieben. Und genau das hätte Thomas Eschi gemacht. Genau.
0: aber wenn Eben der Täter ist, oder ein Tunesier, oder ein äh, was haben wir noch gesagt, Iraker, wenn es das ist, dann dürfen wir das nicht sagen, sondern sie meint natürlich, Frau Kelly meint nur die Schweizer, das ist auch einfach absurd, es ist ganz klar, sexuelle Gewalt ist absolut zu verurteilen und auch strafrechtlich zu verurteilen, die Leute gehören ins Käfig, und zwar länger als die Grünen, wo die die Parteimitglied ist. Viel länger, als die Grünen das haben. Die Grünen haben sich gewehrt gegen eine Mindeststrafe für Vergewaltigung, tun sich nach wie vor gegen das wehren, unter anderem wegen Ausländer. Das ist auch eine jenseits, jenseitsige Position. Und das solche Leute, die sich offensichtlich nicht für sexuelle Opfer wirklich interessieren, nach den anderen, die nachwerfen, sie sagen, Rassisten ist schon ein ganz ein Stück. Und wir haben es betont, auch für eine Parlamentspräsidentin absolut würdelos. Das geht nicht. Parlamentspräsident und Präsidentinnen, jetzt tue ja extra gendern. Wie es ab und zu, ab und zu eben auch Frauen gibt. <lacht> bin... Zum Glück, oder? Das ist ja okay. Die haben sich zurückzuhalten. Die sollen nicht mehr im parteipolitischen Hickhack mitmachen. Und das macht Verkehling offensichtlich. Auch das, shame on you.
1: Gut. Damit hätten wir doch das abgehalten, Markus, oder? Ist jetzt alles klar? Nein, ich, ich, ich verlange eine Entschuldigung von der Irene
0: Kählin. Ich verlange, ich verlange vom Sandro Brotz auch einen, einen, einen Kanossagang. Jetzt du wie ein, er wie ein Zug, Sozialdemokrat. Er soll auf Zug und soll sich am Boden wälzen und sich entschuldigen. Und sonst werden ihm die Gebühren gestrichen. Weil das muss man dann auch noch einmal noch eigentlich sagen, das ist ein öffentlich-rechtlicher Sender. Und da gehört einfach dazu, dass man eine gewisse Ausgewogenheit einfach pflegt. Und dass man sich dessen bemüht. Und das bemüht, das hat der Sandro Brotz aus meiner Sicht gar
1: nicht gemacht. Gut, jetzt müssen wir etwas anderes ansprechen. Heute ist nämlich ein wahnsinnig wichtiger Tag in der Geschichte der Pandemie, nämlich der vorläufig letzte Höhepunkt, hoffentlich die letzte Medienkonferenz von der sogenannten Corona-Fachexperten von der Corona-Taskforce, die sich ja nächste Woche am 31. März auflöst. Sie löst sich richtig in Luft aus. Das letzte Mal waren hier Leute, insbesondere die Tanja Stadler, ähm, sie hat noch nochmal verkündet, äh, mehr als 100'000 Personen stecken sich an, jeden Tag, ganz schlimm. Sie hat gesagt, äh, dem Virus gehen langsam die Wirte aus. Sie hat aber auch gesagt, Omikron sei weiter gefährlich. Und sie hat gesagt, also ein zweiter Booster sei unter Umständen nötig, zum Beispiel im Herbst. Also Und und äh, selbstverständlich, es, also, äh, ja, Maske tragen sie wäre immer noch gut. Oder hat, hat man dann vom Herrn Mattis gehört, vom BAG und... Es ist einfach alles, es ist so ein Abgesang auf die, auf die Taskforce, wo die in diesen in den zwei Jahren eine ganz komische Rolle gespielt hat. Dein Eindruck?
0: Also gut, das ist natürlich ein Schock. Das ist für uns alle ein Schock, dass jetzt die Taskforce nicht mehr für uns schaut. Auch unser Sicherheitsbedürfnis ist missachtet worden. Ich muss da den Bundesrat kritisieren. Das ist ganz schlimm. Also wir alle brüllen. Wir haben heute äh, da Trauersitzungen äh, veranstaltet in dem Nebelspalter, weil das ist wirklich traurig. Tanja Stadler vermissen wir. Wir sind wirklich traurig, dass sie nicht mehr da ist und dass also, ja, die Taskforce sich einfach äh, auflösen muss. Na ja also Spaß beiseite, ich finde das ist ein Gremium gewesen, wo von Anfang an eigentlich überflüssig ist, wo sich etwas angemasst hat, wo sich Experten nie amassen sollten, der Demokratie, die ganze Zeit haben in der Regierung die haben immer der Regierung auch immer vorgegeben, was sie sollen machen, in Absprache wahrscheinlich mit dem Gesundheitsminister, ist ein absoluter äh, überflüssiges, unerträgliches Gremium gewesen und es bleibt bis zum Schluss ein unerträgliches Gremium, wo die ganze Zeit nochmal auf Panik macht, wo die ganze Zeit nur Gefahren sieht, wo die ganze Zeit uns es an der Hand nehmen und sagt, ab, oh, pass den auf auf dem, auf dem Kindergartenweg, gell, da gibt es böse, böse Hund, die dich beissen und es kommt plötzlich noch irgendwie äh, ein Iraker, der dich überfällt. Nein, es ist unerträglich und ich muss sagen, aufhören mit dieser Taskforce und wenn wir mit der nächsten Pandemie sind und die kommt bestimmt, dann müssen wir das also schon viel besser machen, muss anders muss anders geregelt sein und es kann auch nicht sein, haben wir auch schon ein paar Mal besprochen, dass eine Taskforce vom Generalsekretär vom EDI einfach eingeführt wird und eingesetzt wird. Und die sich selber noch zusammensetzen und sagen, wer da dabei ist und wer nicht. Alles, alles ein bisschen schiefgelaufen.
1: Alles ein bisschen schief gelaufen, aber wir müssen am gleichen Tag heute auch noch ein paar positive Meldungen im Rahmen von der, von der Pandemie. Das ist nämlich wirklich toll, wie, wie, also wirklich, ähm, sich die Wirtschaft nämlich verhalten hat. Das, was am besten funktioniert in dieser Pandemie, ist eigentlich die Wirtschaft und ihre Erholung. Auch dank der Massnahmen, die wir gemacht haben. Die Kurzarbeit, das ist ein, ein wahnsinnig gutes Instrument, wo man, wo man einfach Unternehmen helfen kann, durch eine Krise zu kommen, dass sie Leute nicht entlassen müssen und dann nicht wieder suchen, wenn es wieder loslässt. Und Eine Meldung von heute, die Zahl in der Schweiz ist um 1,1% gestiegen. Und der Erwerbslosenquote Quote gemäss ILO, das ist die höhere Zahl, die liegt, ist, ist gesunken auf 4,4 Prozent. Die letzte Zahl bei der Arbeitslosigkeit ist bei 2,5 Prozent. Also Arbeitslosigkeit nach Seko. Das sind super Werte, muss ich wirklich sagen. Die Schweizer Wirtschaft ist durch diese Krise gekommen. Besser als manche andere Wirtschaft, insbesondere von unseren Nachbarländern. Das hat zu tun, natürlich, mit der Wirtschaft. Das hat zu tun mit den Unternehmerinnen und Unternehmern in dem Land. Ich tu jetzt wieder gendern. Wohl, es sind auch Frauen, äh, Markus. Äh,
0: das ist ja genau der Punkt, du kannst gar nicht fallen. Sobald du das sagst, das anerkennst, dass es nötig ist, dabei ist das Wort Unternehmer ja geschlechtsneutral. Ja, es ist eben
1: geschlechtsneutral.
0: Aber was ich noch schnell sagen will, wegen, äh, was eben auch sehr gut war, ist ja nicht nur eine Kurzarbeitentschädigung, äh, das war ja eigentlich Vorbereitung, aber die Bürgschaften, die man relativ, und, äh, nicht relativ, wirklich wahnsinnig schnell zur Verfügung gestellt hat, sehr sehr unbürokratisch, Uli Maurer und sein Departement und Banken zusammen, äh, absolute Riesenleistung, das Ausland tut uns benieden um das, weil die Leute alle äh, festgestellt haben, wie schnell dass das bei uns gegangen ist, das ist ganz ein wichtiger Punkt. Nein, das ist sicher eine gute Nachricht. Der Krieg in der Ukraine ist aber immer noch am Toben und wir haben zu dem Thema einen sehr interessanten Essay von Michael Wolfsohn Das ist ein deutscher Professor, einer der Intelligenten. Deutsche Professoren, muss man sagen. Betonen, oh, genau. Nein, es gibt sehr viele gute und sehr viele intelligente Professoren. Mühe gegen Professoren, wird ich auch noch betonen. Nein, wirklich ein guter Text, der eben zu der Krise von der Ukraine etwas gesagt hat. Dominik, was ist die wichtigste Aussage?
1: Ja, es ist natürlich balsam auf der Schweizer Seele, insbesondere wenn sie von einem deutschen Professor kommt, weil er sagt, die Lösung von diesem Konflikt ist eben Föderalismus. Er sagt, es gibt in jedem Land, gibt verschiedene Identitäten, Kulturen und ähm, Schichten von Menschen, die sich auch kulturell auch politisch ausleben. Wollen. Also er sagt, es gibt halt so eine Gruppe Identitäten, wo eine Selbstbestimmung wendet. Und darum, wenn man Grenzen nicht verändern verändern und Grenzen verändern ist immer schwierig oder das endet aber sehr oft im Krieg, dann muss man das zulassen, eine Selbstbestimmung innerhalb von einem Staat. Und er hat das Buch geschrieben zum ewigen Weltfrieden 2016 und ich habe den dürfen mit dem Einverständnis für Basel-Zeitung Ingo interviewen. Es war noch lustig, weil äh, ich habe ihm angerufen und gesagt Herr Wolfson, ich würde gerne ein Interview machen. Und dann hat er gesagt, na schießen Sie los. Und dann ja. habe ich gesagt, nein, äh, ich komme auf München. Und dann hat er gesagt, also er äh, sei eigentlich äh, jahrelang, sei nie mehr ein Journalist, bin ihm vorbeikommen. Aber ich könne schon kommen. Und es ist sehr gut gewesen, weil wir etwa drei Stunden gesprochen haben, beim ihm privat dihei. Und äh, wenn wir es gut verstanden haben und will das Interview, das weißt du auch, wow, viel besser geworden ist. Und dort hat er einen Satz gesagt, den ich schon noch, noch zitieren Also 2016 hat er gesagt, ich zitiere, die Ostukraine war immer etwas anderes als die Westukraine. Die beiden Teile wurden in einem Staat zusammengestopft, der nun auseinanderbricht. Das ist nicht aufzuhalten. Zitat Ende. Und er nimmt natürlich das in dem Essay wieder auf und sagt, ich meine, die Lösung wäre immer schon gewesen eine Föderalisierung von der Ukraine. Und man darf sich nicht täuschen. Jetzt der, im, im Krieg jetzt ist klar, da gibt es eine nationalistische Aufwallung. Und man betont, dass man alle gleich ist und dass, dass man unter der Fahnen und dem Emblem jetzt gegen die Russen kämpft. Das ist auch beeindruckend aber am Schluss die politischen Probleme, das Ausleben von diesen eigenen Gruppenidentitäten, wo sehr regional sind, ähm, das muss auch in Zukunft möglich sein. Und er verweist natürlich darauf, das ist auch in anderen Ländern so. oder Es ist in Deutschland so, mit Bayern und Norddeutschen. Es ist in Frankreich so, es ist in Korsika so, es ist in Baskeland so, es ist in, in Katalonien so, es ist in Schottland so. Ja. Ja. Mit unterschiedlichen Dingen, aber ich finde es grossartig. Also ich bin völlig anderer Meinung. <lacht>
0: <lacht> Nein, Föderalismus ist natürlich gut, da hat recht, aber ich bin sehr, sehr... Pessimistisch, dass Föderalismus eben eigentlich eingeführt werden neu in einem Land. Ich kenne, kenne eigentlich kein Beispiel, wo es funktioniert hat, oder? Man hat, man hat, nehmen wir zum Beispiel, Kanada ist ein gutes Beispiel, richtig gut funktioniert es immer noch nicht. Ist jetzt vielleicht sogar ein schlechtes Beispiel, ist vielleicht das einzige, wo noch ja. relativ gut geht. Ei, Spanien ja. funktioniert es überhaupt nicht. Es nicht Frankreich hat es auch nicht. Man hat ja schon probiert, ja. Föderalisierung. Also ich kenne praktisch kein Land, wo es funktioniert, wo es nicht aus historischen Gründen passiert ist. Oder? Also Amerika ist föderalistisch gewesen von Anfang an, weil das sind 13 Staaten die sich zusammengeschlossen haben. Die Schweiz genau das Gleiche. Italien, wo, meiner Meinung nach, Südtirol, muss man also betonen, gut gemacht hat. Das, das ist sehr gut, das ist ein gutes Beispiel. Aber da muss man auch sagen, auch in Italien hat man eine lange eigentliche föderalistische Tradition gehabt. Das Land ist natürlich zusammengeklebt worden von einem Einheitswille, der eigentlich nie zu dem Land passt hat. Und das ist auch ein gutes Beispiel, wo eben zeigt, Einheitsstaat kann man auch nicht von oben her einführen. Aber dass das in der Ukraine so möglich sein ich bin skeptisch, schön wär's. Die Idee ist gut, aber ob es wirklich möglich ist, wissen wir nicht. Das war. Wir Bern einfach am 22. März 2022. Ich freue und Markus Hom. nebelspalter.ch könnt ihr uns abonnieren, aber auch auf ob, äh, Pod, äh, Spotify oder Apple Podcasts. Dönt uns vor allem weiterempfehlen und kritisieren und auch loben. Das würde uns auch freuen. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Es war einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Sponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.